0: Bienvenida a Merecedora de Abundancia, el podcast con el que activar la abundancia en tu día a día. Que no te digan que no mereces tener todo aquello que deseas. Mi propósito es acompañarte a recordar la abundancia que ya eres y mi deseo es inspirarte una vida más abundante. Bienvenida a una nueva semana a este espacio en forma de podcast que tengo que decir que cada semana, para mí, el poder estar aquí compartiendo mi energía, mi frecuencia, poder compartir pues también todos los códigos que se van activando en mí, poder compartir más contenido de valor contigo, es, es un regalo, es un regalo caído del cielo. Y hoy, además, bueno el tema que vamos a hablar hoy, en este episodio, es un tema muy potente, es un tema que he venido trabajando mucho con, con diferentes mujeres a lo largo del 2021 y en este inicio de año, y se trata de la lealtad familiar, de cuando no nos permitimos conectar o activar más abundancia por esos lazos familiares o por esa lealtad familiar. Es un tema que puede remover, aviso, puede remover, porque es un tema que normalmente tema de la lealtad es donde encontramos nuestra seguridad. Y bueno, lo voy a explicar, voy a ir todo al detalle, como siempre me gusta ir, pero antes quiero, quiero compartirte un par de cosas que me hacen mucha ilusión. La primera es que estoy grabando este episodio desde mi nuevo sofá y dirás, bueno, ¿y qué tiene de eso? No? ¿Qué novedades eh, tener nuevo sofá? Bueno, pues este, la historia de este sofá tiene, tiene un gran aprendizaje para mí. Si has escuchado el episodio en el que manifesté el piso en Mallorca, el piso en el que estoy, eh, era un piso que eh, no había habido nadie aún, estaba todo reformado, eh, pero los propietarios decidieron que lo querían eh, ofrecer amueblado. Entonces, bueno, compraron todos los muebles súper nuevos, todo de, de, de diseño, bueno, de diseño de Ikea, pero, pero bueno, de diseño de un diseño moderno. <risa> y... Y lo único que faltaba por llegar era el sofá. Yo me mudé aquí en noviembre. El sofá tenía que venir el 22 de octubre. Eh, bueno, después hubieron retrasos tal y me decían no, 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 el sofá viene en noviembre. No, dije, no pasa nada, por un mes me espero, no me viene de aquí. ¿no? Llega noviembre, no llega el sofá. Llega diciembre, no llega el sofá. Llega enero, no llega el sofá. Ha llegado, por fin ha llegado el sofá. Ha llegado después de cuatro meses para mí no es que haya llegado el sofá en sí, que también, que ahora ya puedo sentir que es mi hogar, porque bueno, al final pues, eh, ya no estoy haciendo solo vida en el, en el dormitorio, sino que tengo un sofá, puedo ver la tele, bueno, que no veo la tele tampoco, pero bueno, ha tomado un poquito más de forma. ¿no? Para mí el aprendizaje ha sido que, que yo me conformaba. Yo me conformaba y cuando pues, pues el propietario me decía, mira, es que el sofá tiene que llegar, pero aún no sabemos cuándo va a llegar, yo les decía, no pasa nada, sin problema, no pasa nada, estoy bien sin sofá, es como de alguna forma no lo necesito, no es tan importante. Yo ponía como les justificaba, no les justificaba y yo me conformaba. Y yo no decía nada porque sabía que, que esa persona pues estaba de alguna forma, eh, le, a él le sabía mal ¿no? que no llegara el sofá, pero yo de alguna forma me conformaba. Y e incluso dentro de mí me decía, bueno, si no tengo el sofá no pasa nada porque esta zona la puedo utilizar más de meditación, como que justificaba y como ponía excusas para no recibir el sofá. Eh, y así estaba durante los cuatro meses. ¿Y qué pasó? Pues pasó que este sábado, y te, os prometo, que lo estoy contando tal cual ha pasado. Entonces, este sábado yo me levanté diciendo, no, puede ser, ya estoy, basta. Y además, me sentí yo como, como una guerrera de, basta, yo ya tengo que recibir el sofá, estoy lista para recibir este sofá y voy a hablar claramente, voy a poner mis límites y, y voy a pedir que si no llega el sofá que queremos, que compren otro sofá. O sea, muy en mi centro, muy como esa energía femenina, muy en mi centro de, de, ostras, de reclamar lo que me toca, porque yo estoy pagando un alquiler y a mí me, me, me habían de alguna forma prometido un sofá y no puede ser que el sofá cuatro meses no haya llegado. Yo no tengo por qué conformarme a estar en mi hogar sin sofá. Porque aparte, ¿qué me, qué me ha pasado? Pues que yo había arreglado todo, todas las zonas súper monas, pero el, el comedor, no lo había acabado de arreglar, aún tenía bolsas con, con trastos que no los había guardado. ¿Por qué? Porque de alguna forma sentía como que este espacio no era mío. Entonces el sábado me, me levanto y digo, ya está, el fin de semana no, porque, porque, claro, porque también quería honrar el descanso, pero el lunes voy a llamar al propietario y le voy a decir que tienen que hacer algo o tienen que devolver el sofá, comprar otro, pero que yo quiero un sofá ya. O sea, yo lo sentí, no, no es que de alguna forma lo hiciera desde el enfado, ¿no? sino simplemente desde muy alineada, desde mi centro de decir, es que yo merezco, o sea, yo merezco poder estar en mi casa y poder estirarme en el sofá y poder tener un espacio para mí y no tener que estar siempre en la habitación, ¿no? que la energía cambia mucho. Entonces el lunes eh, es muy bonito porque y además yo les agradezco muchísimo a mis guías. El lunes, eh, el lunes por la mañana estuve haciendo cosas tal y bueno de alguna forma dije le voy a llamar después al propietario. Pues no tuve yo que llamar porque en ese momento me llamó la mujer del propietario y me dijo el sofá te lo entregan hoy, el sofá llega hoy y para mí fue como Sí, yo sentí como que el sábado, de alguna forma, al yo haber puesto mi límite y al yo haber hecho un trabajo de decir, yo merezco que llegue este sofá, me merezco vivir en un hogar en el que yo me sienta abundante y estoy lista para recibirlo, ya no me conformo más. Si el sofá no llega, si la empresa del, de, 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 de los muebles no entrega el sofá por algo, lleva cuatro meses, tienen que buscar otro sofá, pero yo no me voy a estar más tiempo sin sofá, ¿no? Entonces, bueno, me quería compartirlo porque de alguna forma siento que para mí fue como, como eso, ¿no? como cuando le decimos al universo, no, es que esto ya no entra en mi vida, esto ya no lo quiero. Cuando hacemos estos, estas decisiones, desde el sentir, desde el yo merezco mucho más, el universo después se realinea, pero muchas veces, claro, a mí el sofá no se me entregaba, ¿por qué? Porque yo de alguna forma me conformaba sin él y también de alguna forma me sabía mal estar como todo el rato como, como de alguna forma como presionando y molestando ¿no? a, a, al propietario que lo había comprado entonces simplemente desde el momento en el que llegó y que fue, no, ya sí, pues estoy en mi sofá y estoy súper agradecida ayer fui a Ikea también eh, estuve comprando, terminando de comprar cojines y cosas y ahora digo sí Ahora esta ya es mi casa y este es mi hogar y aquí estoy lista para crear muchísimas cosas nuevas. Esta es el primer, eh, la primera novedad que quería compartir. Me he pasado ocho minutos hablando del sofá. Pero bueno, espero que, que, no, que no haya problema. La segunda cosa que quería compartir antes de ponernos a hablar de la lealtad es que hoy es un día muy especial porque hoy empiezo a ofrecer los círculos de dinero y de abundancia a la segunda generación de activadoras de dinero y abundancia de mujer holística y para mí eso es un honor y es un placer y es un regalo del universo y es algo, estoy súper agradecida a todo el equipo a María José Flaqué, a todo el equipo de Mujer Holística y al resto de maestros que me van a estar acompañando por tener esta oportunidad de acompañar durante 16 semanas a una nueva generación de mujeres que han sentido el llamado de expandir más la energía de la abundancia, de trabajar con el dinero y de inspirar. y Para mí, ya lo hablé, creo que en el, en el episodio de cierre del 2021 lo compartí, que para mí el haber hecho esta certificación y esta formación... Eh, además con María José, que para mí ha sido siempre un referente, yo tengo muchas mentoras que son un referente, pero María José ha sido de esas mujeres que realmente uh, me ayudó en un momento muy importante, que era el de volver a reconectar con mi espiritualidad, y, y pues eso, ¿no? pues poder formar parte de esta nueva generación, de esta forma, siendo una de las maestras, que va a ofrecer los círculos de dinero de abundancia y ver, sobre todo, para mí, es, tengo muchas ganas de conocer a las alumnas, a las que serán las futuras maestras activadoras de energía y ver ¿no? estas transformaciones que círculo tras círculo se experimentan. ¿no? Y lo he experimentado con un grupo de mujeres anteriormente, lo voy a experimentar en el lanzamiento del nuevo programa que voy a lanzar en febrero, que también constará estos círculos... Y, y estoy súper agradecida al universo por permitirme. Una de mis misiones también he sentido muchas veces que era formar, ¿no? Acompañar a otras mujeres para que puedan transmitir más. Eso es algo que a mí no me permitieron. Si conoces mi historia espiritual, eso es algo que a mí no me permitían, ¿no? Era como, como me, me enseñaron muchas cosas, la persona que a mí me enseñó muchas cosas, después no me dejaba aplicar nada, no me dejaba hacer nada, porque era como que nunca estaba preparada, ¿no? Y eso a mí me, me creó un trauma, un trauma muy 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 profundo y muy complejo que, que me ha costado superar, ¿no? Pero que ese forma parte del camino de la abundancia, que es el es el compartir con más mujeres, que aquí tenemos muchas mujeres, no hay so una sola misión para una mujer, sino que tenemos muchas misiones y muchas mujeres caminando a expandir la abundancia y y yo siempre voy a estar agradecida a María José Flaqué porque ella, creando esta certificación, es ese llamado ¿no? de, de, de que muchas otras mujeres puedan acompañar a muchísimas, muchísimas otras mujeres. Y esto se crea una cadena, una cadena de abundancia y de amor. Así que soy súper, súper agradecida y tengo muchas ganas, muchos nervios, pero muchas ganas de poder ofrecer estos círculos. Bueno, antes que, antes que continuemos, eh, pues mira, creo que no había hecho nunca una una actualización así de mi vida, de alguna novedad, pero me ha apetecido y espero que te haya gustado. Y si no, me lo dices y para los próximos no haré más, pero creo que también es una forma de poder inspirar. ¿no? Pues vamos allá, vamos allá con el tema de esta semana. ¿Cómo liberar tu lealtad familiar para activar más abundancia? Y he querido hablar más en detalle de este tema porque, como os comentaba, he visto muchos, muchos bloqueos y yo misma también los he experimentado muchos bloqueos que nos impiden manifestar más abundancia relacionados con nuestros lazos familiares, con la lealtad familiar. Cuando hablamos de lealtad familiar, estamos hablando de que puede ser consciente o puede ser inconscientemente, ¿vale? pero que de alguna forma estamos repitiendo creencias limitantes, estamos remitiendo patrones que hemos absorbido y que hemos aceptado y hemos adoptado como nuestros desde pequeñas y que por tanto nuestro sistema de creencias sea creado en base a, esas, a esos patrones familiares y que de alguna forma puede ser que lo repitamos consciente o inconscientemente porque es nuestra forma de sentirnos seguras, de sentir que pertenecemos. ¿Cuántas veces no hay un, has oído una creencia de que esa persona es la oveja negra de la familia ha hecho cosas diferentes a la familia y por tanto se la ha repudiado. Esa persona no tiene ninguna credibilidad, es la oveja negra. Hay una creencia colectiva muy fuerte que es el salirse del sistema familiar y ha, hemos creado como sociedad, como colectivo, hemos creado un miedo a sentirnos rechazadas por salirnos del sistema familiar. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos ese miedo de ser rechazadas, de, de perder nuestro sentido de pertenencia, entonces es cuando somos más leales, cuando decidimos repetir. Y aquí esto es importante, puede ser consciente o inconscientemente, pero repetimos esos patrones. Y voy a poner algunos ejemplos, voy a compartir un ejemplo mío, familiar, pero también voy a compartir otro ejemplo de una de mis mentoras que siempre me, cuando me lo explicó, me lo compartió, fue como, wow, lo vi muy claro, ¿no? Y algo que es muy importante para mí es que por supuesto que tenemos que honrar a nuestras ancestras, a nuestro linaje, a nuestros familiares. Claro que sí, les tenemos que honrar y les tenemos que agradecer porque gracias a ellos hemos llegado a este punto. Pero honrar y agradecer no quiere decir que tengamos que continuar con sus mismas decisiones ni que tengamos que continuar con sus mismas creencias ni que tengamos que continuar y seguir la misma vida que han seguido ellos y que han seguido ellas. Podemos honrar nuestros ancestros sin ser leales. Y cuando hablo de lealtad, hablo de una lealtad, por supuesto, que es una lealtad que nos limita. Es esa lealtad que está buscando detrás una aprobación, que está buscando detrás un ser aceptada por la sociedad, ser aceptada por tu familia. Volvemos al mismo ejemplo que decía de la oveja negra. La oveja negra, normalmente, además, es, es, se ha creado este concepto de forma despectiva. ¿No? es como hace las cosas diferentes, por tanto, se sale del sistema familiar. e Incluso yo he visto ejemplos, y he visto personas y familias en las que uno de los hijos, por ejemplo, se ha convertido más en una oveja negra, en alguien que se ha salido del sistema familiar. Y la otra, el, el otro hermano o la otra hermana, queriendo hacer lo mismo, no se da el permiso. ¿Por qué? Porque ha visto cómo su hermano o cómo su hermana ha sido rechazada por la familia. entonces dice, no, yo no quiero vivir ese rechazo, me quedo como estoy. Entonces, la lealtad se trata de cuando establecemos esos lazos familiares que nos limitan, que no nos expanden. ¿vale? Y aquí es algo muy importante. A mí una vez una coach me dijo, eres la primera generación de tu familia que está luchando por la abundancia. Y eso tienes que honrarlo, y eso no te tienes que sentir mal por, por querer ser más abundante, por desear sentirte más abundante, por hacer las cosas diferentes y por decidir, yo no quiero más escasez en mi vida, yo deseo abundancia. ¿Sabes lo que significa eso? Ser la primera generación de abundancia significa que la Tierra... A partir de ahora, yo a mis hijos, o a mis sobrinos, o bueno, a quien sea, a partir de ahora, tu relación con la abundancia cambia totalmente y eso puede hacer un efecto a nivel colectivo muy y muy y muy transformador. Entonces, si lo vemos desde ese lado, si en vez de estar pensando que ¿qué me va a pasar porque no estoy siguiendo lo que mi familia ha hecho, lo que mi familia ha creído, lo que mi familia ha pensado y por tanto me van a, re a rechazar... Sin cambio, lo ves desde el lado de estoy haciendo algo que mi familia no ha hecho hasta, hasta ahora y estoy orgullosa y estoy honrada y esto va a cambiar la historia familiar a partir de ahora. ¡Wow! La energía cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿vale? ¿Y por qué es tan importante trabajar nuestra lealtad familiar, nuestros lazos familiares, nuestra historia familiar en relación con la abundancia y con el dinero? Porque es desde los 0 a los 7 años donde nosotras creamos nuestro sistema de creencias. Y es donde a partir de lo que vemos en nuestras familias, de lo que sentimos y de lo que se hace en nuestra familia, nosotras vamos a desarrollar patrones, creencias limitantes o creencias expandidas. Y todo lo que durante los 0 a los 7 años tú adoptes como verdad, tú adoptes como parte de tu sistema de creencias, es lo que allí va a estar, de alguna forma se está como programando a tu, a tu inconsciente, a tu subconsciente. Y eso es lo que, a partir de entonces, tú vas a crecer creyendo que es la verdad. Y toda tu vida, hasta que tú no empieces a plantearte si eso es verdad o no, toda tu vida va a estar dirigida por eso. Porque recuerda que manifestamos según lo que nuestro subconsciente cree si tú desde pequeña, te voy a contar hoy mi, mi ejemplo, mi ejemplo es de que desde pequeña a mí me habían dicho no sirves para nada, no mereces nada, nunca nadie te va a querer, y yo eso me lo creí. ¿Por qué? ¿Qué, qué, otra, qué otra cosa puede hacer una niña desvalida con 5, 6, 7 años o incluso 8, 9 y 10 que solo hacen que repetirle eso? por supuesto se lo cree, ¿por qué? porque se lo está diciendo una persona que es su referente se lo está diciendo una persona que ella ve como, como wow esta persona es la que a mí me está educando es la que a mí me está enseñando no, no te planteas como niña de alguna forma a lo mejor eh, cuestionar a tus padres a tu familia y aceptas que eso es tu verdad y aceptas que tú es la forma como también tienes que, que, tienes que actuar, tienes que pensar tienes que sentir y tienes que vivir tu vida entonces, por eso es muy importante volver a la historia familiar y eso es algo que, que, que siempre lo trabajo en todos, tanto en las mentorías uno a uno como en los grupos, en los programas grupales, siempre volver a la niña y ver qué historias familiares te has creído qué historias familiares experiencias han pasado voy a contarte un ejemplo sobre cómo podemos estar de alguna forma eh, con eh, bloqueando nuestra abundancia siendo leales. Y este es un ejemplo que no es mío, es de una de mis mentoras Rigan, que es, es, una, es una mujer americana que a mí me encanta. Ella contaba que en su negocio eh, al principio sí que desarrollaba abundancia y podía generar dinero con su negocio, pero llegó a un punto en el que sentía que estaba estancada en una cifra. ¿vale? Y ella creo que compartió que eran 2.000 dólares, dos, 2.000 o 3.000 dólares, ¿vale? Realmente la cifra no es importante. ¿no? ¿Pero qué le pasaba? Que ella se, se sentía muy frustrada. Se sentía muy frustrada porque de alguna forma sentía que no, que no podía cruzar ese, ese límite. ¿no? Que siempre se recibía dinero, sí, pero solo hasta 3.000 dólares. Nunca podía cruzar eso. Entonces, bueno, ella, ella es activadora, ella bueno, hace, es una, pues, una maestra espiritual, a mí me encanta. Um, entonces, una vez, dijo que, dice que se puso a meditar, y en esa meditación le llegaba su padre, su padre, su padre. Solo había, hacía que ver como la imagen de su padre, y le llegaba como mucho la energía de su padre. Y el mensaje que recibió fue, para poder trabajar este bloqueo, aquí hay una energía de tu padre que te está limitando. Entonces, bueno, después de la meditación, ella pues eh, se puso a hablar con su padre, y hablando con su padre, identificó que su padre había tenido negocios, también era un emprendedor, había tenido negocios, pero que el máximo que él había hecho mensualmente de dinero era la misma cifra que ella estaba también siendo limitada en su mismo negocio. O sea, su padre lo máximo que había recibido en el mes durante toda su vida eran esos 3.000 dólares y ella inconscientemente, para que su padre no se sintiera menos, estaba repitiendo el mismo patrón de solo llegar a los 3.000 dólares. Entonces, cuando ella se dio cuenta que estaba repitiendo algo para contentar a su padre, para hacer que su padre no se sintiera mal. ¿Por qué? Porque en su familia vale, lo que se había un poco transmitido es que era el hombre era el que tenía que llevar el dinero a casa. El hombre era la figura máxima y era la que proveía de todo. Si el hombre no hacía este rol, el hombre no servía para nada. Entonces, ella inconscientemente asoció ese sistema de creencias de niña y por no hacer que su padre se sintiera mal, ella estaba repitiendo el mismo patrón. En el momento en el que ella pudo hablar con él, traer todo esto a la luz, ella decidió Ella decidió que honraba a su padre, que le agradecía por todo, pero que su deseo era ser más abundante y que su, ella escogía de alguna forma ganar mucho más dinero. Y que de alguna forma, si su padre se sentía mal porque ella ganara más dinero, era un problema que tenía que trabajar su padre. E incluso, ella es multimillonaria, Reagan, a mí, a mí es que me encanta, incluso llegó a, a, a explicar que cuando ella empezó a tener mucho dinero, le, les pagó un viaje a, a sus padres y que... Su padre, es que no podía, ni su padre de, de alguna forma tenía tan bloqueo con el dinero y con esa figura del hombre ganar más, que no podía ni aceptar que su hija le regalara un viaje en primera clase a todo lujo. Imaginad ¿no? cómo puede llegar esas historias familiares de alguna forma a limitar. Lo importante aquí que es, que ella se dio cuenta, habló con su padre, ella y ella tuvo el poder de decidir, te honro como padre pero yo decido hacer las cosas diferentes. Y esto es una de las claves para poder liberarte de esas lealtades familiares, de esos lazos, que es activar tu soberanía. Tú tienes el poder de decidir diferente, de darte el permiso de cambiar la historia. ¿no? Entonces, muchas veces no nos damos ese permiso. Por eso, porque hay unos miedos allí. Porque hay un miedo a ser rechazada, al que dirán de mí... A ¿Qué pasará si yo ahora tengo mucho más dinero que mi familia? ¿Pensarán que me vuelvo materialista? Esto lo he vivido yo. Yo misma, durante mucho tiempo, bloqueé tener más dinero que mis padres e incluso que mi hermana, porque en ese momento <coughs> mi hermana estaba pasando por un, por un, por un problema económico pues bastante, bastante grave. Y yo, o sea, sin mi hermana hacer nada, porque a mí mi familia nunca me ha dicho nada. A mí mi familia nunca me ha dicho eh, te vas a volver materialista o tal, o qué, qué obsesión con el dinero o tal. Simplemente yo, porque ella no se sintiera mal, me estaba de alguna forma limitando. Yo no, no, no podía, hubo un, hubo un tiempo en que no me sentía como segura de esto me pasaba también trabajando por cuenta ajena, porque yo trabajando por cuenta ajena también he ganado mucho dinero. Eh, que al final no tiene nada que ver, ¿no? El ganar mucho dinero si después estabas tan deprimida como yo estaba, ¿no? Pero bueno, pero yo nunca podía, me avergonzaba de que supieran lo que ganaba al mes. ¿Por qué? Porque una persona, o sea, era muchísimo más de lo que ganaba mi familia. E incluso por mi historia familiar, que, que, bueno, y mi, mi historia espiritual, esa mujer, que si supuestamente era una maestra espiritual, me obligaba a decirle cuánto yo cobraba porque cuanto yo más cobraba, más dinero le tenía que dar. Y yo llegué a, a mentir. Porque me llegué a avergonzar de tener dinero, de tener ese dinero. Entonces, bueno, aquí está el trabajo, ¿no? Ese trabajo de, de limpiarnos, de aceptar qué es tuyo, cuál es tu sistema de creencias, cuál es el sistema de creencias de tu familia, y, y no tener miedo a cambiar esa historia a cambiar y a que sea diferente. Yo gracias a este trabajo también mi, mi, mi hermana ha recibido más abundancia, mi hermana ha recibido más dinero, mis padres también tienen más abundancia. Y justo ayer que venía cuando volvía de Ikea, iba para casa sola y, y me di cuenta que yo de alguna forma estuve repitiendo un patrón de mi padre. O sea, en mi casa ha habido momentos de tener mucho dinero, eh, en mi familia, y otros momentos de no tener tanto dinero pero siempre he visto un patrón muy, muy marcado, que era en que en cuanto teníamos mucho dinero, ese dinero lo gastábamos muy rápido. Y eso es algo que me ha pasado a mí, incluso hasta hace poco. Y ayer, mientras venía conduciendo, que venía pensando en grabar este, este episodio, fue como si una bombilla se encendiera en mi cabeza. Como, claro, es que tú estás repitiendo el patrón de tu padre. Porque has visto que eso era lo normal. Porque como niña veías que eso era aceptado. Pero yo no tengo por qué repetir más. Entonces, ¿cómo lo libero eso? Cortando lazos. Cortando lazos. Y eso es importante. Quiero hablar más en detalle de los lazos, qué significa tener lazos con una persona y algunos mitos de los lazos que últimamente he recibido como preguntas. ¿Qué son los lazos? Los lazos son, eh, son cuerdas energéticas a través de las cuales nosotros transmitimos energía. Son, pueden ten, podemos tener lazos energéticos limitantes con personas, con situaciones, con experiencias, con energías como el dinero. Normalmente yo lo trabajo con personas porque allí es donde yo he sentido y he visto y he hecho un trabajo muy profundo también de lazos con diferentes personas, he visto que allí es donde están más las limitaciones. ¿no? A través de esa cuerda energética que podemos tener en diferentes partes del cuerpo no solamente en los chakras, sino también en diferentes partes, como por ejemplo en los pies, como por ejemplo en órganos también, son cuerdas energéticas a través de las cuales estamos transmitiendo una frecuencia energética, una vibración y unos mensajes también. Entonces estas cuerdas normalmente cuando hacemos cortes de lazos en visualización se pueden ver como cuerdas que pesan mucho, incluso como cadenas, incluso como, como cuerdas que son muy resistentes, que cuestan mucho, como de caucho, negras, oscuras. ¿vale? Y se crean a través de esas distorsiones y esas relaciones en las que no estamos siendo alineadas con nosotras mismas. ¿Por qué es importante cortar estos lazos? Porque estos lazos están ocupando un espacio en, tus, en tu campo energético. Esos lazos se han creado de muchas historias, muchas experiencias, muchas creencias, de, incluso de, no solamente de esta vida, sino de otras vidas, con esa persona que están allí ocupando un lugar. Entonces siempre lo que hago mucho es hacer estos cortes de lazos, porque para abrirnos a nueva energía tenemos que soltar aquello que ya no nos sirve. Cortar lazos no significa que vayas a romper físicamente tu relación con esa persona. Puede ser que sí y puede ser que no. No es, no, no, es, no es que si corto los lazos voy a dejar de ver a esa persona. Simplemente lo, al cortar lazos lo que estás haciendo es liberando cualquier energía que ya no sirve ni a ti ni a la otra persona y también haciendo espacio para que lleguen cosas nuevas. Entonces, muchas veces cuando cortamos lazos, ¿qué pasa? Que la otra persona también lo nota. No lo, lo nota físicamente, lo nota de alguna forma. Y tu relación cambia. Es como que te liberas, te liberas de un peso. Entonces, tengo que decir que yo hago cortes de lazos, sino cada día, cada, cada dos días, con cualquier cosa con a lo mejor con alguna clienta que me ha drenado demasiado la energía en, en, en procesos o en grupos, o con alguna experiencia o situación que me ha pasado con algún desconocido, o con mi familia, estoy constantemente limpiando energía. Entonces, muchas veces hay resistencias a cortar lazos porque estamos apegadas a esa relación, a esa persona, a esa creencia. Porque como todo, todo tiene una función. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasaría? ¿Qué crees que puede pasar si tú ya no tienes esa creencia? Si esa creencia limitante ya no está en tu campo, ¿qué pasa? Wow, Se libera energía para crear todo lo que desees. Pero al mismo tiempo también se crean miedos de qué voy a ser yo sin esa persona en mi vida, qué voy a ser yo sin ese apego pasa mucho también en lazos con madres hijas o padres hijos, ¿no? Esa relación que se ha creado de alguna forma de dependencia, de que la madre pues cuida al hijo, pero llega un momento que tenés que dejar volar al hijo y que sois dos personas independientes. ¿Qué le pasa a la madre cuando ya no tiene esa función? Y eso, muchas veces tenemos resistencias a cortar esos lazos por eso, por lo que creemos que puede pasar, porque... Inconscientemente creemos que eso va a romper la relación y no tiene por qué romper la relación, simplemente que energéticamente, wow, se está limpiando y está cambiando, se está transformando. Y he hecho muchos, he guiado muchos cortes de lazos, he hecho muchas sesiones de cortes de lazos y lo he visto, cómo se transforma, cómo eso ya con esa persona ya cambia, se transforma. En todos mis programas, siempre, siempre, siempre hay cortes de lazos, porque, porque es súper, es súper importante. Y después otra forma de, liber, de, de liberar tu lealtad familiar también es perdonando. Muchas veces cuando nos damos cuenta que wow es que yo he repetido este patrón o, o me he creído esto porque me lo ha dicho mi padre o tal, pues, pues tiene que haber un trabajo de perdón. Yo misma lo he tenido que hacer, ¿no? de decir bueno, eh, tú me has enseñado esto, no sabías hacerlo mejor. Eh, te perdono, pero a partir de ahora yo pienso diferente, yo actúo diferente según lo que yo sienta. ¿no? Es una forma de construir tu vida según lo que tú sientes y lo que tú deseas, no según lo que tu familia desea. Porque al final simplemente lo que estás haciendo si no es entregando tu vida a otros. Y eso no es vivir, eso es sobrevivir y llegar a un punto en el que petarás y en el que dirás... Estoy harta de todo y, y solo he hecho lo que los demás quieren y qué es lo que yo quiero. Se trata de activar mucho el poder personal, poner muchos límites. Aquí aquí no estaba llegando aún esta información, pero ahora ha llegado. Poner muchos límites. Yo misma he tenido que poner límites a mi familia. De decir, esto es lo que tú crees, me parece bien. O sea, si tú quieres creer esto, pues adelante, yo no, yo no te voy a juzgar ni voy a decirte lo contrario. Pero yo decido creer diferente, yo no tengo por qué creer igual que tú. Eso no me hace ni, me, ni menos hija, ni, ni peor persona, simplemente me hace una persona en su centro, con su energía familiar activada, con su energía masculina activada y sabiéndolo y lo que deseo y cómo deseo vivir mi vida. Me hace una persona empoderada. Que tú hagas ese cambio y no te va a convertir en una mala hija o en una mala esposa o en una mala madre. Simplemente estás amándote. Estás tú sintiéndote merecedora de vivir como tú deseas. Amarte. Priorizarte. Y aquí necesita mucho poder personal y muchos límites. Y cortar esos lazos, cortar esos lazos que te lo impiden. ¿no? Y, y agradecer yo creo que y esto lo, lo hablé eh, muy prontito voy a publicar una entrevista una, un podcast eh, un episodio con, con Alejandra que ella está especializada en, en temas de lealtades familiares y tal, y lo hablábamos ¿no? y ella lo habla es que hay que honrar y agradecer a esas mujeres de antaño, de tu familia que han hecho todo el trabajo porque te han llevado hasta aquí por supuesto que ellas a lo mejor no podían conectarte tanto con la abundancia, porque eran otros tiempos, porque era otro, incluso eh, frecuencia, otra energía, otra, otra conciencia colectiva. Pero ahora, ahora no hay excusa para no hacer el trabajo. Ahora estamos en el mejor momento para realmente poder activar tu soberanía y decir, yo merezco, yo merezco, y yo merezco, y yo voy a vivir en abundancia y yo voy a recibir el sofá ya porque me lo merezco. Ahora no hay problema, entonces no hay excusa. No hay excusa, de verdad, te lo prometo. Hacer este trabajo es un trabajo es un trabajo duro, es un trabajo que remueve, lo sé, pero es un trabajo que transforma, que transforma. Así que me gustaría despedirme de este episodio preguntándote a quién le estás siendo leal ¿Qué miedo se despierta en ti en pensar de, a lo mejor, ir a contracorriente? Que tampoco es una palabra que me guste mucho, porque no estás yendo a contracorriente, estás yendo a tu corriente. Pero eso, ¿no? ¿qué, qué crees que va a pasar? Si tú ahora recibes mucho más dinero que tu familia, o eres más abundante, o te das permiso de, de trabajar menos, o lo que sea para ti la abundancia. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Por qué no te das ese permiso? ¿Y qué creencias has adoptado como tuyas que has escuchado en tu familia? Ese es el primer paso, la observación. Y me gustaría también que observes mucho, que observes mucho cómo, cómo te relacionas tú en familia, qué es lo que se dice en familia. Para mí eso en el último año ha sido clave. O sea, yo he tenido que poner límites a mi familia de decir... ¿Mi madre? Ella, a la que le mando un abrazo fuerte, que sé que me escucha, pero... Lo voy a compartir y, y porque creo que es un ejemplo que puede ayudar a muchas mujeres. ¿no? En mi casa, siempre, últimamente, no sé qué pasó, que el, el, el año pasado todas mis conversaciones con mi madre terminaban sobre el precio, sobre lo que me ha costado el brócoli, sobre que en este sitio es más barato, sobre que esto está muy bueno y me ha costado solo tal. Cada palabra, cada conversación, cada frase había una cifra económica asociada. Y a mí eso me empezó como... Lo empecé a observar. A lo mejor había pasado siempre, pero hasta ese momento de no poner más conciencia no me había dado cuenta. Y yo tuve que decirle a mi madre, mm, a mí no me, no, me, no me cuentes cuánto valen las cosas, porque es que no me interesa. O sea, mm, no, no me interesa si en, en este supermercado el brócoli está 20 céntimos más barato. No voy a hacer el viaje para esos 20 céntimos. Entonces allí tuve que poner muchos límites de decir... A mí no hay cosas con las, de las que no quiero ser partícipe. Y también sé que de alguna forma yo poniendo mis límites le hice a mi madre darse más cuenta de algo que ella no se daba cuenta. ¿no? Entonces, bueno, es duro, es duro, sí, es duro. Pero, pero es que esto, ese trabajo que vas a hacer tú puede cambiar el trabajo de, de, de muchas generaciones. Entonces, eh, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y cuando estás guiada y... Cuando estás guiada por una persona, ya sea, ya no digo que te dejes guiar por mí, si, si te resuena otra persona, hazlo con otra persona, pero estar guiada es, 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 es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese camino de soltar esos lazos familiares, como decía, se despiertan muchos miedos a, a perder ese sentido de, de, de pertenecer a un colectivo. Perdemos esa seguridad. Esa seguridad es lo primero que hay que trabajar porque es lo, que, es lo que cuando no te sientes segura en la Tierra, no te sientes segura en una experiencia, eso está, está bloqueándolo todo así que nada, me despido ya quiero recordarte que aún está abierta la lista VIP de abundancia para apuntarte para formar parte de esta lista VIP ¿qué pasa cuando formas parte de la lista VIP? Eh, ¿vas a recibir antes que nadie acceso a mi nuevo programa grupal? vas a tener acceso al precio más bajo, no voy a hacer, esta, esta vez no voy a hacer estrategias de eh, este precio hasta esta fecha y después este precio, no, dire directamente va a ser un solo precio, pero todas las mujeres que estén en lista VIP vais a tener un descuento bastante, bastante elevado y, y también eh, hay un bonus extra, cuando te apuntas si te apuntas al programa vas a tener un bonus extra para trabajar conmigo directamente, Así que no te lo pierdas, no pierdes nada por apuntarte a la lista VIP y poder acceder a estos beneficios y, y después poder saber más de mi nuevo programa que avanzo, avanzo en primicia, esto no lo tenía pensado, pero lo voy a avanzar. Es un programa de abundancia, de merecimiento, en el que voy a estar trabajando contigo en, en un formato grupal durante 14 semanas. ¡Wow! Imagina las transformaciones que van a pasar durante esas 3 14 semanas y es importante, la lista VIP solo va a estar abierta uh, hasta una fecha, si no me equivoco mal hasta el lunes o el martes 25 de enero, porque a partir de entonces voy a empezar a, a anunciar eh, la experiencia gratuita que voy a ofrecer en, en febrero y voy a dar más detalles del programa así que tienes aquí el link si te apetece, eh, si lo necesitas me puedes escribir a través de Instagram y te lo paso y deseo, deseo que realmente este tema de la lealtad familiar te haya hecho reflexionar, porque es muy importante, este va a ser uno de los pilares que vamos a trabajar más en el programa grupal y que no tengas miedo a ser tú, de verdad. Estás haciendo un trabajo increíble, estás haciendo un trabajo que como decías eres la primera generación en tu familia que está haciendo un trabajo de abundancia. Y eso tiene efecto en el futuro, no solamente en ti, en el futuro, pero también en el pasado. Porque estamos haciendo el trabajo de nuestras ancestras. Y cuando conectamos con estas ancestras, seguro, estoy segurísima, que ellas nos sonríen y nos dicen, sí, 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 este es el trabajo que hay que hacer. Así que a por ello. Gracias una vez más por compartir una semana más. De verdad me, me expande el corazón estos encuentros que tenemos virtualmente a través del podcast y deseo que tengas una feliz semana y que, y se si te apetece compartirme alguna reflexión sobre las lealtades familiares, sabes que estoy al otro lado. Te mando un fuerte abrazo, gracias, namaste.